0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles nada menos y nada más que a Gustavo El Potro Figueroa. Vamos a conversar con él un poquito. Bueno, realmente a los 77 años que ha quedado campeón, el, 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 el equipo de sus sueños, el equipo donde defendió con, con Hidalguía, y por supuesto, es una gran victoria la que ha tenido el famoso Aucas, papá Aucas. Hola, mi querido Potro, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, cómo le va? Un saludo para usted, muchas gracias por, por esta invitación, siempre será un gusto poder conversar, hablar de fútbol y bueno, de todos los temas que que nos agrada, pues, encarar en estos minutos que usted muy gentilmente me ha, me ha concedido. Y bueno, respecto a Lauca, sí, toda la gente está contenta. Eh, mm. Ha sido un, un triunfo que le ha gustado a muchísima gente. Siendo o no hincha de Lauca, pues la gente está bastante contenta y eso Así es. deja muy tranquilos a todos los que somos hinchas del equipo, los que hemos trabajado en el equipo. Así que bueno, espero que sea el primero de muchas.
0: Así es. Bueno, vamos por partes, vamos desde el principio. Gustavo El Potro Figueroa, ¿a ¿dónde nace? Tengo entendido que nació en California, eh,
1: eh, Gustavo. Sí, yo nací en Santa Ana, California. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? O sea, bueno, mis padres fueron a trabajar allá, ¿no? Mis ¿Ya? padres son ecuatorianos, toda mi familia es de ecuatoriana, solo yo soy... Eh, estadounidense, y una hermana mía, pero mi hermana falleció hace muchísimos años, y eh, fueron a trabajar allá, nací yo, y de lo que nací, eh, solo viví cinco años de mi vida allá, y, y regresamos, o sea, mis papis regresaron, les gusta más el Ecuador como para, para quedarse a vivir en Estados Unidos, más el tema, porque mi papi quiso que sea futbolista y en Estados Unidos en esa época no había fútbol, soccer, solo el fútbol americano. Ah, claro. Entonces, la ilusión de él es que pueda jugar fútbol y, y, por eso nos regresamos a mí. Esa es una de las de las partes que mi papi decidió para poder estar aquí nuevamente en el Ecuador.
0: ¿Cuál es, cuál era el ambiente familiar? ¿Cuántas personas conformaban y cuáles son los principios eh, morales que, que, que fueron entregados en, en la casa del Potro Figueroa?
1: Bueno, mi padre, mi madre, eh, le comentaba, tener una hermana que también nació en San Unidos, pero falleció al, al llegar acá al Ecuador. Eh, después de eso nació mi hermano. Tengo un hermano de, de 37 años. Eh, después, eh, bueno, fue pasando el tiempo y mi madre murió en el año 2002. Mi padre volvió a casarse... Después de cinco años de su muerte, o seis años, me parece, y tengo un hermano de, de padre nada más que, que tiene ahorita 15, 16 años. De ahí, bueno, lo que siempre nos han inculcado en la casa es el respeto, la solidaridad, eh, el ser agradecido, el poder ayudar a los demás, el ser muy educado. Yo creo que eh, decir todas esas cosas me parece a mí que, que está. Eh, me estoy acordando de mis padres cuando. Cuando éramos pequeños, yo creo que siempre nos han inculcado grandes cosas eh, que realmente nos han servido en la vida. A mí también me ha servido muchísimo en la vida y creo que por eso también la gente, además de, del futbolista que fue, de, que fui, perdón, eh, también reconoce el don de persona que, que realmente he sido durante todos estos años. Y eso es importante, la base
0: eh, que los padres nos han entregado en el hogar, eso es, es gran parte del crecimiento. ¿Y en la escuela cómo era el potro, Figueroa? ¿Inquieto siempre que siempre con una pelota o no?
1: Sí, yo era inquieto, sí, o sea, a ver, cuando tenía que estudiar era estudiar, cuando tenía que jugar era jugar, en el recreo, eh, con mis amigos ya cuando estábamos en la casa, en el barrio, eh, sí era inquieto, pero bueno, eh, sí me gustaba también estudiar, de ahí, bueno, jugar el fútbol, en la mm. calle, en las canchas de hierba o en las canchas de tierra que que era eh, bastantes en nuestra época, ahorita ya hay canchas sintéticas por todo lado, pero en nuestro tiempo, usted recordará había solo canchas de tierra por ahí si había una de Césped era un agradecimiento total, pero siempre en canchas de tierra en la calle, con los amigos, poniendo dos piedras en cada lado para que sean los arcos cuando se van las pelotas a las casas, a veces te regresaban, otras veces no, otras veces te regresaban ponchadas las vecinas entonces, esas cosas fue que lo que fui viviendo yo en, en mi niñez, que realmente ha sido bastante buena.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Muchos amigos de, de, de se cosecharon en ese tiempo, Potro?
1: Sí, muchísimos, sí, gracias a Dios, yo tengo muchos, muchos amigos, y que realmente, bueno, hasta ahora tenemos contacto con gran parte de ellos, grandes, grandes personas, obviamente, que también tuvieron muchos valores en sus casas y que, bueno, han hecho sus profesiones cada uno en, su, en sus distintas ramas, en lo que les ha sabido gustar. Y gracias a Dios, pues todos están bien de salud, que eso es importante.
0: Qué bueno. Bueno, ¿y cuándo empieza ya el, el, la pasión por el fútbol? Me imagino que, que, que estuve en las inferiores de algún equipo. ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Bueno, yo soy de la División de Menores de Liga, pero cuando estaba eh, a los 10 años de edad, había una escuela que se llamaba Ciudad de Quito.
0: Claro, por supuesto, tradicional,
1: muy ¿no? Muy, muy tradicional, muy buen cole eh, muy buena escuela, que lastimosamente pues ahorita ya no, ya no está. De ahí Pero, salió, de ahí salió también a Guinaga, ¿no? Exactamente lo que le iba yo a, a decir ahorita, estaba Alice Aguinaga, y según lo que me decían también algunos amigos, me parece que los hermanos Cue eh, Cubero también estuvieron ahí. Claro. Entonces, es una fue una muy bonita escuela, la verdad y bueno, de ahí estuve solo un año, año y medio después mi papi este, decidió que tenía que ir a un, a un equipo profesional, y en esos momentos eh, Liga me abrió las puertas en la sub-14 tenía 13 años ¿ahí estaba el y... petizo
0: Romanelli o quién?
1: no, yo me fui a probar porque, porque mi papi averiguó quién entrenaba dónde entrenaba y él es el, el que empezó a ver en dónde podía estar, entonces eh, consiguió un número de teléfono, del profesor Gustavo Rosero que todavía sigue en liga, gran entrenador gran persona, gran formador y bueno, fui a la, la Carolina y el profe me dijo que me iba a probar que sin ningún compromiso después del siguiente día nos citó en el colegio de Alcaza, toda la semana de martes a, a sábado haciendo fútbol, probando un montón de gente y en todos los partidos hice gol, me acuerdo que hice gol de chilena o sea, me fue bastante bien. De ahí el profe pues ya aceptó que me quede y de ahí formé parte de todas las divisiones inferiores de liga.
0: Excelente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Eh, muy fuerte en las divisiones inferiores, ¿había mucha competencia?
1: Sí, sí, había bastante competencia, sí. pero más que todo, o sea, eh, no había mucho en liga, sobre todo no había mucho jugador de, de provincia, de, del Valle, o, o de Esmeraldas, o de la Costa. Nuestra categoría fue una categoría que tuvo más eh, jugadores de aquí, de Quito, eh, de clase media, media alta, que estuvieron en colegios como el Intisana, el americano, el alemán. Yo estaba en salle otros amigos del Marista, de San Gabriel. Bueno, en fin, o sea, ese fue el, el, el ambiente en el que vivimos. Ya después, obviamente, cuando el profe Romanero llegó a la, a Liga ya empezaron obviamente a, a traer más jugadores, fue como un scouting el, el profe y trajo muy buenos jugadores de, de todo lado, ¿no? Entonces así que ahí ya se empezó a ser más fuerte en la competencia, pero realmente eh, yo digo que en el fútbol la mente es, es lo primordial y siempre estuvimos ahí peleando y peleando y peleando hasta poder, poder llegar a ser profesionales.
0: Y una cosa, eh, Potro, en, en, en esta función de las, de las divisiones inferiores, no solo hubo una formación futbolística, sino también una formación una en formación, la parte humana, ¿cierto?
1: Sí, sí, nosotros tuvimos un profe, que en paz descanse, el Mariscal Ocampo, que dirigió Nacional, si no estoy mal. Dirigió, dirigió la Liga. El profe Chicho Benavides, el profe Gustavo Rosero, que le había mencionado, Gustavo Rueda. Um, el profe Primo Caballero, que está ahí en Estados Unidos en estos momentos. Nosotros, o sea, nosotros, nuestro grupo, gracias a Dios tuvimos muy buenos entrenadores, y en la cabeza el mariscal Ocampo, que todos los días antes de los entrenamientos era una charla, sobre todo para, para construirnos como o educarnos como, como buenas personas, porque él sabía y decía que no todos íbamos a llegar a, a ser profesionales, pero sí que tenía que ser, tenemos que ser buenas personas, y no se equivocó, porque la gran mayoría, por no decir todos, somos grandes personas, padres de familia, profesionales, y gracias a Dios ninguno de, de los que estuvimos eh, se ha descarriado, o está por malos pasos, o ha hecho cosas indebidas. Me parece a mí que el mariscal Ocampo, que en paz descanse, hizo un gran trabajo, pero un gran trabajo, y todos nosotros estamos agradecidos, y por eso. Tenemos un equipo con, con los muchachos que están viviendo aquí en Ecuador que se llama Mariscalo Campo y que jugamos de ahí en distintos campeonatos.
0: Excelente, excelente. Bueno, Potro, buenos buenos amigos que se cosecharon en esas épocas en las inferiores. ¿Cuándo se debutan ya en la primera categoría?
1: Bueno, después de avanzar, eh, obviamente desde los 13 años fui avanzando, fui creciendo, eh, tanto en lo físico como en lo psicológico y en, y en lo futbolístico. Fui madurando, fui adquiriendo eh, experiencia mientras iban los años, unos años como defensa, como marcador, como volante, como delantero, siempre en distintas posiciones que creo que, gracias a Dios, me ha ido bastante bien y ha sido un polifuncional que, que ha ayudado eh, durante los años de, de mi vida profesional. De ahí, gracias a eso, pues eh, en el año 97 eh, ya eh, ascendí a primera categoría. ...y desde ahí empecé a hacer mi carrera... ...no jugando mucho en Liga... ...siendo campeón sí en el 98 y 99... ...pero no jugando mucho... Por, ...porque había muy buenos delanteros... ...en esa época estaba el Tanque Hurtado... ...estaba el Pato Hurtado... ...estaba... ...muchacho Arteaga, Escobar... ...extranjeros como Mayolo... ...como el Gato Pérez... Eh, ...José María Morales... ...en fin, o sea... ...un montón de delanteros a los cuales yo he aprendido muchísimo... Y que obviamente no tenía muchas oportunidades, pero fui creciendo, fui viendo y realmente me ha me ayudado muchísimo a mi vida profesional. Y bueno, ya después del año 2000, al no tener cabida en Liga, pues eh, me prestaron al AUCAS.
0: ¿Y qué pasó en esa transición? Porque el archirrival de Liga en ese tiempo, bueno, y el clásico, de, el clásico siempre era Liga-AUCAS, ¿no?
1: soy toda la vida, este, bueno, no tener cabida yo en liga, me eh, me dijeron que tengo que buscar equipo, me fui a probar al, al Aucas, porque mi padre tenía ahí un amigo en Aucas que era directivo, habló con él y eh, el profesor Ramiro Blacud, que estaba en ese entonces, eh, me quiso ver, entonces yo fui una semana a prueba, creo que para mí ha sido esa la semana más importante de mi vida, Obviamente pequeño, eh, sin experiencia, desconocido. Mm. Y yo al lado de, de Oso Maldonado, de win Tenorio, de Giovanni espinoza de Amar de Jesús, <risa> de Roger Silva, de Danilo Ríos, del de Gato Ibarra. O sea... Qué figuras, ¿no? Exactamente, o sea, yo nervioso, pero asimismo pensaba que esa era mi oportunidad y que tenía que aprovecharla al máximo. Así, así que es.
0: Que
1: esa semana fue para mí espectacular haciendo todos los trabajos muy bien, jugando fútbol. Yo me acuerdo que dos días seguidos jugamos, hicimos fútbol y el profe me metió de, con los titulares al lado de Oso Maldonado. Y realmente estaba nervioso, pero me fue muy bien. Cada día hice dos goles con pases claro. de Oso Maldonado y, y bueno, desde ahí ya me quedé. Me quedé en Aucas, de ahí ya hablaron los dirigentes, los trámites legales y bueno. Ese año para mí fue espectacular, el 2000, en donde... Empecé a hacer goles, a aparecer, llegué a la selección, partido amistoso, partido de eliminatorias y desde ahí empecé a, a estar en el mundo del, del profesionalismo ya más, eh, más metido, más, con más ganas.
0: Oye, Potro, una cosa. Cuando llegaste ese, ese, esa semana de, 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 de tener la oportunidad de, de probarse en el, en el, en el AUCAS, ¿Qué es lo que te decían los, los, los compañeros, ya que tenían un poco de experiencia?
1: Eh, bueno, yo siempre tratando de hacer amistad, ¿no? O sea, la verdad ellos, eh, muy pocos consejos porque recién me conocían, no sabían quién soy, entonces, lo que sí me exigían en cada entrenamiento, me exigían en cada partido, y viendo que uno pues se esforzaba, ya iba teniendo el la amistad de ellos y más aún cuando ya estaba en el equipo ya con el contrato listo y firmado pues ya estaba mejor y los consejos de ellos siempre era que hay que tener valor, de que no hay que tener miedo, nervios o si que se tiene eso porque es normal poder controlarlos, entonces yo creo que todos los, los consejos que me dieron ellos y los que me dieron también en liga eh, me sirvieron de mucho para poder tener eh, éxito en la vida profesional.
0: qué bueno, qué bueno Aucas Aucas, dicen que es papá Aucas. Es, eh, realmente se mete en, en, en el corazón del pueblo, ¿no? O sea, fue un, me imagino que las hinchadas cambian muchísimo de liga a, a Aucas.
1: ¿Cuál es la diferencia, Potro? Sí, sí, hay un cambio. Bueno, todas las hinchadas son diferentes, ¿no? De todos los equipos. Eh, yo digo que la hinchada de, de, del Aucas es más sufrida, pero <risa> es, es más querendona. Es más querendona que la de liga eh, te da mucho más cariño, te hace sentir más en casa, te hace sentir muy bien, ¿no? es una hinchada que, que realmente valora todo lo que tú haces, desde el esfuerzo sí, que sí.
0: haces.
1: Yo, por ejemplo, en el primer partido que debuté con, con el AUCAS en el año 2000, fue contra Barcelona en febrero del 2000, ganamos 1-0, pero yo en, 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 mi, en mi consciente... Eh, pensé y estaba analizando lo que hice, y no me gustó mucho lo que hice. Me gustó un 50%, 60%, pero en cambio a la gente le encantó porque yo despl desplegaba toda la garra, todo el ñeque, no, de no dejaban una pelota por perdida. Así entonces, es. En, es en esos entonces, cuando analizaban el partido en la semana, la gente llamaba y decía, ¿quién es ese suco de pelo largo, que parecía, que parecía argentino o uruguayo. Entonces
0: cierto yo, y cierto que tenías esa pinta, ¿no?
1: Sí, entonces yo escuchaba eso y decía, la, a la gente le gustó lo que hice, a la gente sí le gustó, entonces me quedé tranquilo, y de ahí empezó mi motivación y mi tranquilidad para poder hacer lo que hice, ya en el segundo partido como en Trabacará, con más ganas, con más fuerza, ya hice dos goles, ganamos 2-1 en Macará, el segundo gol fue el más lindo de mi, de mi vida y desde ahí aparece el seudónimo de Potro también que me puso eh, Roberto Mal Machado, Así que bueno, fueron circunstancias y cosas que digo que en el destino las cosas, eh, cuando tienen que ser, pues tiene que ser. Así es, ¿cómo aceptaste,
0: cómo, cómo reaccionaste cuando te decían el Potro Figueroa?
1: Me gustaba, desde el principio sí me gustó, dije. <risa> digo, ya me están tomando en cuenta, decía yo. <risa> digo, por fin, por fin ya, 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 soy, ya estoy empezando a ser alguien en el pueblo ecuatoriano. Y me gustó muchísimo, la verdad. Eh, hasta ahora mismo, me encanta que me diga así.
0: Oye, pero yo vi el, el, el en la final de fútbol de, de este... Campeonato 2022. La gente cómo te quiere, ¿no? Cómo te respeta. Eres realmente eres uno de los jugadores que realmente se, se, se llevó el corazón de, de los hinchas del Aucas, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad, yo también me sorprendí muchísimo porque ahora como soy una nueva faceta, y soy eh, de comentarista y estamos en pleno en plena transmisión y la gente eh, me gritaba, eh, pedía fotos, pedía autógrafos. Incluso después de partido, un hincha que yo le conocía desde hace mucho tiempo, se metió en medio de transmisión me puso un sello de la uca en el corazón y me dijo unas palabras excelentes y chéveres, que realmente, o sea, eh, yo creo que no alcanzo a, a ver o, o a sentir todo lo que la gente siente, porque es muchísimo lo, el cariño que tienen. Y la gente también me decía que yo soy parte de esto, de todas estas cosas... Yo lo único que hice es darle la mano o, o poner el hombro a cuando van cuando más necesitaba. Gracias a Dios no desapareció y después de 10 años pues ya es campeón.
0: Impresionante, impresionante. Eh, Potro, ¿alguna anécdota que te acuerdes de este momento así con con hinchada, por ejemplo, yo un día conversaba con Pocho Morales y me decía, la hinchada de Aucas es tan cariñosa, es tan hermosa, dice que después de, de salir de los, de los entrenamientos, te van, te ofrecen, es, es gente que no tiene todos los recursos necesarios, pero te ofrecen un, un platito de tortillas, un platito de hornado, te da un, un vasito de cerveza, o sea, es gente muy cariñosa.
1: Demasiada cariñosa, demasiada cariñosa. Cada vez que yo salía del estadio, eh, la gente se, se me arrimaba una foto, un autógrafo y no es que había celulares, ¿no? Ahí claro. Era, era... A la criolla. La cámara.
0: Así el es. y
1: de todo. Entonces no, no había no había cámara, no había celulares. Una foto y como salga. <ríe> Pero así sí es, era, era... Era muy bonito. Yo incluso digo... Eh, un señor una vez... <ríe> No me acuerdo en qué año era, pero estaba, estaba chumarito, estaba borracho el señor. ¿Ya? Y me coge y me abraza, me dice una foto, le doy la foto, y, y, y estaba creo la esposa a un lado y le dice ve, pochito, llévatela a mi mujer, hazle un hijo, dice, hazle un hijo. La esposa, <risa> llévatela, llévatela. Y, la, y la, esposa, la esposa le metió una palmada en la espalda y... <risa> Y la ah, esa, mueve esas vago cosas <risa> esas cosas tienen de pinche laucas! ¿Qué, qué anécdota,
0: qué anécdota oye, me imagino que cuando me, tú viviste esos momentos con este equipo tan cariñoso cuando y, y, y estaban en el estadio, los, pri, los primeros partidos en el estadio, ¿cómo fue eso? Porque eh, cuando se hizo el estadio, la gente no creía que, 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 que la UCAS podía tener ese, ese ese reducto, ¿no?
1: No, pero eh, el estadio es un fortín. Este año, por ejemplo, ah, sí. no perdieron ningún partido en, en el sur. Y, y para mí no tenía que jugar la final en otro estadio que no sea el sur. Porque ah, sí. a, la, a la mayoría de equipos y sobre todo de la costa no les gusta ir allá porque en Escamerino hace un poco de frío y también el césped es un poquito alto, pesado, entonces no le gusta a la gente. Bien. Así que es, es, es un fortín y así tienen que ser los, 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 los estallos, así tienen que ser los, las canchas. O sea, que sea un fortín en donde te sientas fuerte, en donde sepas que no vas a perder y que, vas a, que tienes un punto a favor. Así que me parece a mí que, que el estar es espectacular para. Ojalá le terminaran, ¿no? Ojalá ah, le terminaran. Sí. Que por abajo hay unas cosas que, que no se ven bien. Ahí, por ejemplo, abajo de, de la General Norte hay mucha maleza, mucha hierba crecida, piedras, escombros. Entonces, yo creo que eh, esperemos le puedan terminar y hacerle maravilloso al estadio que el sur se lo merece.
0: Pero tú no crees que, por ejemplo, ya ha habido un crecimiento en todos los profesionalismo que está atravesando AUCAS con esta nueva directiva, con nue nueva visión. Yo creo que ha sido un paso importante el, el tener un gran uh, administrador como es Danny Walker, ¿no?
1: Sí, tiene, eh, o sea, es, es un punto importantísimo, a lo menos este año, en todas las decisiones que tomó él, las tomó muy bien. Y, él tiene los recursos eh, para, para hacer al AUCAS grande, para ser un gran in in inversor en, en el fútbol, en el fútbol ecuatoriano y sobre todo en el Aucar ¿no? ahorita tiene por ejemplo un campeonato adentro que yo le dije a él una vez si es que consigues un campeonato, una copa libertadores, eh, te conviertes en el presidente más eh, querido de, de la historia o el mejor presidente que haya tenido Aucas, porque ya Ajá. hiciste lo que nadie hizo uh -huh. entonces me parece a mí que las decisiones de este año fueron muy pero muy acertadas y ahí están los resultados. Yo siempre le aconsejaba que tenía que traer un entrenador de jerarquía. Y, y llegó el momento de, de que él tomó esa decisión y la tomó bastante bien.
0: Oye, yo te digo una cosa. Debe ser difícil para un directivo estar en, en, eh, eh, manejando a la laucas, ¿no? O sea, debe ser muy conflictivo también, ¿no?
1: Eh, puede ser que sí, pero eso es lo que yo digo. La gente... Es muy querendón en el Aucas. Y así mismo, cuando no hacen las cosas bien, también es muy jodida. Claro. O sea, no, no tiene punto medio la hincha no quiere, ama, odia, o odia, perdón. Entonces, así es. es. Hasta el punto de, de reprochar mucho, y eso es lo que estaba haciendo con, con Dani años anteriores, pero ahorita la gente se olvidó lo malo, se olvidó todo lo, lo, lo malo que, que a lo mejor... A, Hizo en, en los años anteriores y ahora se queda obviamente con estos últimos seis, siete meses desde que llegó Farías y ahora le amo. Y así es de la Ucas. Así porque es. Yo creo que hicieron buenas, buenas, buenas cosas de, en, esta, en esta temporada.
0: Oye, Potro, eh, influye mucho en la, en la hinchada los años, porque veíamos gente de, 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 de ya adultos, o sea, adultos mayores, que realmente lloraban cuando cuando el Aucas quedó campeón. Influye mucho. También yo digo, esto también les va a dar oportunidad a, a la gente del Aucas para tener una nueva una nueva camada de hinchas, ¿no? Porque también ya se ve que los chiquitos ya están con la camiseta del
1: Aucas. Sí, sí, eso eso yo pensaba. Antes de que quede campeón el Aucas yo pensaba que si el Aucas queda campeón decía ya los niños los hijos de las personas claro. eh, grandes y vienen a ser los nietos de la gente más grande de la tercera edad, pues ya van a ver a Laucas campeón, ya se van a emocionar, ya van a ver un equipo ganador, triunfador, entonces esa nueva gente también ya va a ser la nueva hinchada de Laucas. Y si Dios permite y hace cosas buenas y puede eh, llegar a, a hacer una buena Copa Libertadores, eh, sin duda alguna que la nueva gente está lista. Para empezar a ser hinchas del Laucas desde pequeñitos.
0: Otro, ahora como comentarista, ¿qué pasa? Eh, porque ya quedó campeón de Laucas, pero eh, hay muchos equipos, algunos equipos, que ya les han puesto el ojo a las personas que, a los jugadores de, 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 que quedaron campeones. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
1: Es normal en el fútbol, es normal. No solo pasa en el sino en cualquier otro equipo, ¿no? Eh le van a, a, a ver a, a uno u otro jugador que le fue bien y que le puede servir y que obviamente su, su, condición, eh, su condición de trabajo va a mejorar, su contrato sí. puede mejorar, y eso Gracias. a muchos jugadores le interesa porque, bueno, al fin y al cabo es nuestro medio de, de sustento, es nuestro trabajo, es a lo que queremos llegar y tenemos que aprovechar también los años buenos para que podamos tener un gran futuro, ¿no? Entonces yo creo que eso es normal, pero también se, se sabe que tenemos un entrenador que es de, de jerarquía y va a saber eh, suplantar a esa gente la que se va y va a traer otra mejor, igual o mejor que, que los que se fueron. Y ahí se potencia el, el auto, ahí se potencia el equipo, ahí va a estar con un mejor rendimiento. Así que eh, si la gente dice, ojalá no se vaya este, ojalá no se vaya este otro pues dicen que a ella se va para la liga y la gente dice que cómo se va y que ni sé qué entonces el profe dice bueno si se va que le vaya bien traigo uno igual o mejor entonces la gente se va a sentir tranquila porque eso es algo normal
0: así es nadie es indispensable en la vida es. y eso y eso yo creo que en el fútbol se ve todos los días no
1: así es ni en el fútbol ni en ninguna etapa o en ninguna profesión de la vida pues nadie indispensable. siempre habrá una personita que pueda superar o que le pueda igualar o que pueda hacer mejor el trabajo que el anterior,
0: de acuerdo. Otro una una de las cosas que también vimos en la en la final. Eh, realmente un portero como Galíndez que tuvo eh, siete años en Católica se fue a la a, a la U de Chile se fue con mucha esperanza y te, tuvo muchísimos problemas parece que la hinchada de la U de Chile es es gente que realmente exige mucho y salió eh, salió incluso parece que eh, no se sentía bien hubo amenazas incluso hasta con la familia y Llega el Aucas y, 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 y el Aucas también tenía un portero de categoría, ¿no? Pero ahí se ve también en la inteligencia del técnico ponerle la competencia a dos buenos arqueros y que pues dicen que la base de, de un buen equipo es, es el arquero, un buen back central, un mediocampista
1: y por supuesto que, que, un nueve que, que haga los goles. Pues yo creo que potencian bien al equipo. Vino Galíndez, vino Kangay y vino Perlaza. Eh, de lo que armaron el equipo a principio de año llegaron los tres y potenciaron el equipo y la experiencia. Eh, entonces eh, yo puedo decir que eh, cuando sales campeón, o cuando llegas al éxito es porque todas las decisiones que tomaste las tomaste bien. Eh, el arco tenía un hombre de jerarquía como, como Frascarelli, y como Damián y trajeron para potenciar el arco, me parece que, como le digo, cuando tienes, llegas al éxito es porque tomaste buenas decisiones, ¿no? Entonces eh, hicieron, se hicieron buenos amigos, como todo el mundo lo ve, y no hubo envidias, no hubo ningún tipo de problema, así que eh, me parece que el grupo estaba bien manejado también por Farías, pero también hay que, quedar, hay que darse cuenta de que Damián es una gran persona, y que para él primero fue el equipo y después fue él porque a ver que llegue una persona y te quite el puesto si sí es doloroso y, y más aún cuando hace las cosas bien porque las, las estaba haciendo bien entonces eh, él me imagino eh, un poco molesto pero también al mismo tiempo digo es una gran persona y priorizó más el equipo y el éxito del equipo que el éxito personal y eso es algo que no todas las personas lo hacen.
0: Así es, de acuerdo. Bueno, Potro, tú has tenido la oportunidad de ser seleccionado ecuatoriano. Yo creo que eso es un honor. ¿Cómo te sentiste cuando cuando te convocaron por primera vez?
1: La verdad, muy feliz. De contra, feliz. Fue en el año 2000, cuando teníamos... Me acuerdo que iban a empezar las eliminatorias o ya estaban las eliminatorias. Eh, no recuerdo bien, en el año 2000... Yo creo que estaba ya en la mitad, me ¿eh? sí, porque jugamos contra Venezuela aquí. Entonces, el jugador acepta un partido amistoso contra Panamá. Y el bolillo lo que dice es: eh, Voy a llevar un equipo alterno a Panamá. Y ahí es donde me, me lleva a mí, ahí nos lleven ese equipo. Recuerdo: estaba Edison Mendes, estaba eh, Guerrón, el marcador izquierdo, Hugo Guerrón, estaba Giovanni Nazomba Espinosa, estaba yo, estaba Mar de Jesús estaba el Pepo Morales, estaba Paula Ambrosi, eh, estaba Edwin, eh, Franklin Salas, eh, ah, estaba Joel Bernazo, delantero que era del Deportivo Quito. Bueno me había equipazo. Claro, o sea, era un, un equipo bastante, bastante fuerte. Y yo me acuerdo que el bolillo decía que él no iba a ir a, a ver la, a, no nos iba a ir a ver jugar a nosotros contra Panamá porque tenía que entrenar con la selección mayor para el partido de Venezuela, pero ya viendo tanta figura y viendo cómo entrenábamos porque yo vi que esa selección que teníamos nosotros, supuestamente la alterna, tenemos muchísima hambre y tenemos buen pie entonces el bolillo dijo, no, ahora sí voy ahora sí voy, porque es lo que empezaba a confiar en nosotros y bueno, en ese partido nos fue bien, quedamos 0-0, nos fue bastante bien, yo tuve dos opciones de gol que la una pegó en el palo y la otra me salió por un poquito nada más desviado y nos fue bastante bien hasta el punto de que eh, al regreso nos convocaron a Edison, a, a Franklin Sales y a mí para quedarnos para el partido contra Venezuela. Entonces, eso, eso fue un buen trabajo que hicimos allá. Y el honor de poder vestir la camiseta de la selección fue espectacular. Yo llegué a Parcayaco, que ahí era donde nos concentramos antes, nervioso. Me dijeron que tenía que estar que a las 2 de la tarde y yo estaba desde la 1 y ya puse acaso casa una entonces yo estaba bastante contento, no sabía dónde tenía que irme, no sabía dónde era mi habitación, no sabía con quién tenía que hablar, o sea, nervioso totalmente. Pero ya después de, de todo, ya estaba en el entrenamiento y yo no sé si el bolillo me captó que estaba nervioso, pero me cogió, me abrazó y me dijo, mi hijo, si yo le traigo acá es porque usted tiene las condiciones de su equipo y lo único que tiene que hacer es lo que hace en su equipo nada más. Y eso fue lo que hice y fuera nervios, vamos a darle.
0: Oye, pero más que un entrenador, como un padre, ¿no? Bolillo.
1: Es que eso es lo que nos gusta a los jugadores y eso es lo que yo percibí y eso es lo que yo quiero hacer cuando sea entrenador, ¿no? Obviamente exigirles como, como jugadores, como profesionales, pero también hay que ver la parte humana del futbolista porque cuando ve esa parte humana ellos se entregan más. Por eso yo creo que Farid ahorita vio esa parte humana y se entregaron todos por por el todo, por eso consiguieron este campeonato y eso es lo que me enseñó a mí también Luis Fernando Suárez ¿no? yo no quería jugar fútbol porque mi mamá murió y él me ayudó muchísimo a volver a ser el, el potro que era antes un golpe durísimo para ti ¿no, Potro? muy duro, muy duro, mi mamá se murió prácticamente en mis brazos y, y no quería saber nada del fútbol yo estaba en el, en el 2002 estaba en Nacional, no quería saber nada, después del siguiente año me hicieron un cambio por Omar de Jesús, Omar se fue a Nacional, yo fui a, a, a Nacional, a Aucas, perdón, pues no quería saber nada, pero ahí está la mano del profe que, que llegó y que me habló y que me dijo cosas bastante interesantes, bastante bonitas, y bueno, ahí desperté otra vez.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Eso es lo más importante en la vida, ¿no? O sea, cuando te dan una oportunidad de estas y que tú la, la puedes aprovechar... Potro, hablando de la selección, ¿cómo le ves eh, este, este periodo que ha tenido la selección con Gustavo
1: Alfaro? Pues las eliminatorias fueron bastante buenas, nadie daba nada por el equipo, un equipo joven, un equipo que realmente de, de, la mayoría de, de gente no creía que, que podía clasificar, pero yo veo, yo vi a los muchachos con muchas, muchas mm. ganas, muy atrevidos, buenos jugadores, eh, con ganas de comerse el mundo, y me parece a mí que hicieron un gran trabajo en las eliminatorias, eh, a pesar de que obviamente fueron duras, quien dice que no, pero los muchachos sacaron adelante las cosas, cometieron errores, el profe también cometió errores, pero que realmente eh, supieron enmendar rápidamente eso y pudieron ponerle en línea de la clasificación realmente a la selección. Me parece a mí que el partido que tuvimos contra Colombia en Colombia y empatamos 0-0, ahí fue el despunte para que el Ecuador pueda clasificar. Y de ahí para el Mundial para mí va a ser una sorpresa Ecuador, yo creo que va a llegar mucho más lejos que el año 2006 que, que fue nuestra mejor actuación en Alemania y, y porque son atrevidos, porque son de experiencia, imagínate, hincapié con 22 años o que tiene 22, 23 no estoy seguro, ya está en Alemania, eh, Plata está en España, eh, están haciendo cosas importantes ya a nivel internacional y con poca edad, así que me parece a mí que va a ser un, un gran mundial para el Ecuador.
0: Ecuador se apuesta, ¿no? Además, yo creo que Alfaro tuvo una, una gran virtud con eso del recambio.
1: Sí, tuvo una gran virtud, pero o, o, bueno, eso es eh, mano de, de él también, pero también de los muchachos, porque tienen experiencia porque tienen calidad, porque tienen ganas de, de, de representar muy bien a la selección y sobre todo eh, tienen ese compromiso de hacer eh, feliz a un país, que eso es algo que mueve a, a cualquiera.
0: Una cosa, ¿tú algún momento tuviste la oportunidad de salir de, de, del Ecuador, jugar afuera? te ¿Tuviste propuestas? ¿Qué pensabas?
1: Bueno, yo me fui a Perú y creo que pensaba en hacer las cosas bien para volar más lejos para poder hacer quedar bien a mi país para poder quedar bien yo mismo para saber que puedo ser un jugador de, de exportación y yo creo que pero me fue bastante bien eh, cuando regresé tenía la propuesta de irme a Estados Unidos que, que era ya solo coger los pasajes, las maletas de irme pero no me pude ir porque mi esposa estaba embarazada de mi primera hija y le creció una pena y una tristeza de que no podía viajar porque ella estaba con ocho meses de, de embarazo. Y, y decidí quedarme, decidí no irme. Que esa fue la decisión que tomé a, en esos momentos. Sería la mejor o no, pero la tomé. Así que no pude, ir, no pude salir otra vez del país. pero Yo creo que la, la vez que, que lo hice, pues lo hice bastante bien.
0: Pero yo creo que de la satisfacción de, de, de tu familia creo que es mucho más importante que cualquier oportunidad que tuviste afuera.
1: No, obviamente que sí, es la familia, de que esté bien, con, con salud, que esté sana, que, que las dos estén bien sin ningún problema. Eso, es, eso no hay dinero que te pague, ¿no? Así pero, es, así Pero yo también digo y pienso, yo, a veces digo... Capaz que si me iba bien por allá, ¿hasta dónde podía volar? Podía es. estar, estar mejor con mi familia. Bueno, no sé. Eso ya no lo voy a saber nunca porque no, no pasó. Así que yo creo que las decisiones que les tomé en ese momento eran para mí las mejores y, y eso es todo. Mi familia está feliz, está bien, está sana y eso es lo importante.
0: Eso es importantísimo. Potro, eh, ¿alguna vez pensaste tú que podrías llegar a ser de entrenador de fútbol? Me imagino que debes haber tenido propuestas incluso para que tú vayas, por ejemplo, a las divisiones inferiores, que tú eh, todo lo que aprendiste en el fútbol lo, lo entregues a los muchachos jóvenes.
1: A ver, yo, Daniel Volker me llamó para que regrese al equipo en el año 2016 para ser asistente de OSMA. Y yo desde ahí empecé ya a ver eh, las cosas ya de otra manera, ¿no? Ya como entrenador, pero en el 2017 me pidió que juegue el último año porque bajamos de la B entonces, que había sido importante para los muchachos de ese, de ese entonces poder ser, eh, estar al lado de, de gente de, de experiencia como, como Ney Serreasco, Michael Jackson Quiñones, yo... Eh, estaba también Diego Calderón, entonces yo creo que ese fue mi, mi último año. No jugué mucho porque, como ya me había retirado yo la primera vez, dos años, eh, cuando ya agarraba ritmo, me lesionaba eh, muscularmente. Entonces yo también me, me recuperaba, jugaba y otra vez me lesionaba. Entonces más la sufrí que la disfruté, pero ya ese año fue más de apoyo moral. Subimos con el con AUCAS, entonces ya pudimos estar tranquilos de nada y después ya fui el asistente de Soler, fui asistente de Schuret, asistente de Tempesta y después en el año 2021 sí ya fui eh, entrenador de la sub-18 del de AUCAS y ahí es donde yo también empiezo a, a inculcarles a los muchachos lo que es AUCAS, ¿no? que puede faltar cualquier cosa, pero menos huevos, galo al corazón no, no pueden faltar y lo demostró este año por ejemplo el AUCAS. Parece que Farías también es de ese mismo pensamiento de que se tiene que entregar todo en cada pelota, en cada jugada. Y por eso encajó bien eh, Farías. Así que yo creo que me tengo que seguir preparando, tendré que seguir esperando a mi momento y cuando llegue el momento, pues aprovecharlo.
0: Oye, Potro, cambias la cancha por el micrófono, ahora que estás de comentarista.
1: Pues esa ha sido una faceta de este año que realmente nunca la pensé. Quedar de, ¿Y cómo,
0: cómo así te llegó?
1: Eh, a quedar afuera de Laucas en este año porque no arreglé mi contrato, eh, ya estaba yo, bueno, buscando qué hacer y tengo una llamada, recibo una llamada desde Colombia, del productor de, de ESPN de Colombia, Luis Fernando Domínguez, en donde me dice que me explica el tema, ¿no? Que quiere, que ESPN quiere entrar a Ecuador que ESPN quiere hacer programas en Ecuador y que quiere eh, hacer los formatos que tienen en Argentina, en Colombia, en todo lado, en donde se mezcle los periodistas, los comentaristas con el futbolista. Entonces eh, me explica todo, me da una oportunidad de irme a transmitir o de comentar un partido que va, que está allá, que jugó el Quito con el técnico universitario en la noche de, de la noche roja del técnico universitario en su presentación y desde ahí me fue bastante bien un poquito de nervios pero me fue bastante bien me fue bien tranquilo lo único que tengo que hacer es lo que decir es comentar todo lo que yo he vivido y las cosas que estoy viendo de lo que he vivido así que eh, me fue bastante bien y desde ahí todo este año gracias a Dios ha sido ha sido ha sido bueno en ese sentido eh, pero digo cómo es la vida no o sea no estoy en el Aucas y mi primer año como comentarista, el Aucas llega a ser campeón y le acompañé a Laucas Aucas en todo momento Así gracias es. a Aucas también, yo viví eso, esos eh, lindos eh, momentos que, que no lo pensé vivir, pero bueno la vida tiene esas lindas sorpresas y tenemos que saber aprovecharlas
0: de acuerdo, oye Potro eh, ¿qué más te toca hacer? ¿qué más quieres hacer?
1: Yo creo que en la vida puede hacer todo tipo de cosas que te haga feliz.
0: Tengo mi... Porque ahora, ahora también eres empresario,
1: ¿no? Tengo mi emprendimiento que, que lo pusimos con un socio, un restaurante de, de pollitos. Bastante deliciosos, por cierto. A la gente le encanta, pero también tengo más platos como chuletas, como bifes de chorizo, como eh, picañas, eh, tengo picaditas.
0: O sea, ¿cómo se llama y dónde está Potro? que le gusta a la gente. ¿Cómo está? Eh, a ver, ¿cómo se llama y dónde está ubicado?
1: Los Pollos del Potro se llama. Está ubicado en la Cusumba. Ah, qué bien. Día, en el sector de Santa Rita. Mm. Es cerca del estadio.
0: Uh -huh. Y es eh, un,
1: un local muy futbolero, muy bonito. Ahí les invito para que vayan algún día. Chévere, los chévere. No porque es muy bonito. La gente va y se enamora del local le encanta la comida, le encanta la atención y siempre seguramente van a, van a volver. Así que este emprendimiento tengo recién tres meses, se están a conocer, tiene días buenos, días malos como todo, pero seguramente con el pasar de de, 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 del tiempo la gente pues eh, regresará sin, sin ningún tipo de dudas porque ahí hay calidad, cantidad y buen servicio. Sí, Venga, bueno, hasta qué bueno, qué
0: <risa> oye Potro si tienes que agradecer a alguien a, a quién tendrías que hacerlo
1: yo siempre voy a agradecer a mis padres los padres son los que a uno le le mueven, le ayudan le, le motivan son los que siempre están ahí cuando de abajo o cuando están arriba siempre sí. voy a agradecer a mi padre que me enseñó a jugar fútbol a mi madre que siempre me, me apoyó en todo sentido iban a todos los partidos que yo jugaba sea del barrio, sea del colegio sea intercolegial, sea de liga a todo lado iba entonces yo creo que eso a mí me marcó muchísimo y me ayudaron un montón, por eso yo creo que agradecerles a ellos eh, por la vida que me dieron nunca tuve mucho, tampoco me faltó, yo creo que tuve lo justo y necesario que eso es lo que me hizo a mí feliz en mi vida tuve una niñez y una juventud espectacular y bueno, ya después eh, fue pasando la vida y ya pues hice mi familia, mi esposa, mis hijas. Agradecerle a Dios muchísimo también por todo lo que me dio, por este don que me dio para poder este, vivir de esto, ¿no? Entonces, así es, así es. Darle las gracias a Dios por los padres que me dio.
0: Si tuvieses que recordar a algún compañero en la cancha, ¿a quién lo harías?
1: Uy, a ver, yo gracias a Dios he tenido muchas buenas personas a mi lado eh, ¿Mm? la verdad eh, muchos jugadores eh, desde niño desde niño mismo, muchos buenos amigos no no, no quisiera darte un nombre porque eh, sería eh, como despreciar a, a los demás, creo yo no sé si así son. es, dejales, dejales a un lado Exactamente, entonces yo creo que eh, he tenido muchos buenos compañeros, muchos buenos amigos que hasta ahora los tengo y, y realmente pues a todos agradecerles por sus momentos que hemos tenido dentro y fuera de la cancha.
0: Qué bueno, otro Figueroa, te quiero agradecer muchísimo, eres muy gentil el haber aceptado conversar un poquito con nosotros. Eh, por supuesto, tú eres una persona que lleva en el corazón el escudo del AUCAS, eh, lleva en el corazón sí. también eh, esos colores que son importantísimos. Y el AUCAS también te lleva en el corazón porque eres un un jugador emblemático. Si la gente habla del Potro Figueroa a este momento te hablabas de, de Liga, de Nacional, que pasaste por Perú, pero siempre te identificamos con una camiseta, con la amarilla, con esa del 9, cómo te movías, como tú decías, ¿no? Con la pinta, una pinta internacional, porque tenías, eh, me acuerdo, eh, era Suco y con los con los churos ahí, pues la gente te admiraban, las chicas morían por ti también. O sea, en ese tiempo me imagino que el potro
1: <risa> no mucho, no mucho.
0: <risa> Pero qué bueno, me alegro muchísimo, me alegro de corazón y me alegro que sabes que una cosa que yo siempre admiro porque yo siempre digo que los grandes tienen una sencillez y la sencillez de los grandes, el don que Dios les ha dado a cada uno de nosotros nos ha dado. Por supuesto, lo sabemos llevar con mucha sencillez y humildad. Potro, te mando un abrazo muy especial. Lo que, si deseas mencionar alguna cosa adicional, con muchísimo gusto.
1: Bueno, muchas gracias a usted por la, por la invitación, por la entrevista. Fue muy, muy amena. El tiempo se pasa volando cuando se pasa bien, así que eh, gracias por sus palabras. Eh, siempre a las órdenes, cuando necesite, pues aquí estamos para poder conversar para cualquier situación, eh, nada, que puedo decir, o sea, hemos hablado un poquito de mi vida, de todas las cosas que, que he pensado, que he hecho y, y que quisiera hacer en el futuro, pero, sobre todo, yo creo que pedir a Dios nada más de, de que nos tenga con bien, después de esta pandemia hemos sabido y hemos notado de que la salud es muchísimo más importante que cualquier cosa, sin salud Así es. no se puede, no se puede vivir, puede tener un montón de plata pero si no tiene salud, ¿de qué le sirve?, entonces yo creo que la salud es lo más importante y mandar un saludo a todos los que nos están escuchando, eh, que vivan su vida cada día como que fuera la última porque no sabemos qué puede pasar mañana. Amen a sus a sus familiares, eh, quiéranse también eh, mucho, vivan esos momentos espectaculares que se tiene que vivir porque la vida Dios no trajo para ser feliz. así. Que, bueno, Un saludo a todos muy grande, un abrazo muy grande y muchas gracias por, por esta entrevista
0: encantado, aquí estuvo en Así es la Vida, el famoso Gustavo El Potro Figueroa